0: 欢迎收听《我们与海的距离》第三集，大家端午节快乐啊！哎、欸，但是你快乐我不快乐耶！你知道那些粽子的照片对于住在国外的吃货来说杀伤力有多大吗？我真的是看粽子的照片看了一个礼拜受不了，我真的太想吃了。好险后来我就看到有那个台湾人的社团里面有人推荐一个台湾妈妈在卖自己做的粽子，二话不说我马上就下定，一颗两百多台币我也要买。但是那个台湾妈妈她住在离我要坐火车来。来回一个小时的一个小镇里面，但是呢，只要有粽子，一个小时算什么？我礼拜五那天就真的请假，我特地为了请假，反正台湾都会放假嘛，我也要放假、啊然后我就特地坐火车去拿我的粽子哦，然后吃到粽子的那一刻呢，我真的是觉得有小当家的背景音乐出现。你也知道之前经历 lockdown 好久都在吃自己煮的东西，可以吃到好吃的东西，真的是觉得非常非常的幸福。哎，我做的也没有很难吃啦，就是就是有时候你吃同一个口味吃久了就会吃腻嘛。好啦，其实上一集上传之后呢，有些听众有跟我说音质听起来好很多，没想到我真的非常木耳哎、欸，这样我以后就没有资格推荐人家耳机了耶。不过真的很谢谢你们告诉我啦，就是我非常需要大家告诉我对于这个呃 podcast 的内容啊，或者是声音啊等等的意见，都会对我非常有用哦。那这个礼拜呢，还有一件开心的事情哦，就是我们的部落格开张啦！部落格的第一篇文章呢，是关于最近很多人在玩的这个变换性别的 A P P， 叫做 Face App。我在 Facebook 看到好多朋友在玩。那身为一个超级 paranoid， 就是很会疑神疑鬼的这个治安研究员，这个 app 就是就是让我觉得很毛啊！你知道，身为一个治安人员，我们的职业其实就是训练我们。一切都要往最坏的想。那大家知道有一个叫做 Find Face 的呃 app 是什么吗？它其实也是一个俄国公司推出的 app 服务，它是你可以上传照片呢、啊，它就帮你找这个人的社交软体账号。那这个 app 它出来的时候，其实当时也流行了好一阵子，但是它之后就突然默默的收掉了。收掉之后呢，这家 app 它居然就变成帮俄国政府在做类似天网。的那种脸部监控系统哎、欸，所以他在做的事情就变成说，绝对不是找你的社群账号这么简单了、喔。那大家可以想象，就是那时候大家上传的那些照片啊，呃，就是就是很可能也是被他们授权，他们可以合理使用的一个照片、啊。这真的是让我鸡皮疙瘩都跑出来嘞、欸！好啦，如果大家还没看过这篇文章的话呢，可以到我们的 Facebook 去找一下这个链接哦。我本来其实只是想发个 Facebook， 然后结果打一打就变成一篇文章。后来我就想说，好吧，那就那就干脆来开个部落格好了。所以呢，以后有这种我不小心打太长的东西呢，呃，我都会放在我们的这个 Medium 部落格那边哦、喔。那有新的文章呢，都会在 Facebook 上面通知大家。如果呢，你只有追踪 Instagram 没有追踪 Facebook 的话呢？记得要去追踪一下哦。OK， 那回到我们今天的主题，就是要来继续聊我们的勒索病毒啦。上一集呢，我们有聊到说勒索病毒是怎么进到你的系统的嘛？那今天呢，我们就来聊聊看勒索病毒它进到电脑里面呢会做什么。呃，你有没有听过不要钱的勒索病毒呢？跟你要怎么自己尝试解密呢？还有关于付赎金的一些讨论哦。所以大家如果对这些议题有兴趣的话，记得要继续听下去哦。好，那首先是勒索病毒呢，它感染了你的电脑之后，它会做什么呢？我们都知道说勒索病毒就是要加密档案嘛，但是其实在加密之前哦，它还会做一些事情哦。这个勒索病毒呢，其实就是需要去跟另一台骇客的电脑它去做沟通哦。这台电脑呢，我们叫它 Command Control Server， 中文就是指令跟控制四服器。中文的这个名称是叫做中继站，而、啊、这个落落长的名字呢，通常我们都直接简称是 CNC 或者是 C two， 因为这个 Command and Control 嘛有两个 C， 所以常常我们就直接叫那个简称喽。大家要记起来哦，因为你之后应该会常常在我的这个 Podcast 听到 C two 这个名字，这个是呃在资安领域里面我们通常都会使用这个代称喽。指的就是说，骇客呢，他用来对这些恶意城市下指令啊，跟控制的这个沟通的电脑伺服器哦。那勒索病毒呢，它在电脑上面执行之后呢，它其实会先回报给这台 C2 说、欸，报告报告，我已经成功骗过使用者，然后降落在这个呃使用者的系统了。这台电脑呢？根据我的观察，它是呃，比如说 Windows 作业系统，然后是64位元的版本，然后这台电脑的 IP 位置是是，叭叭叭叭叭。然后呢，这个骇客的这台 C2， 他收到这个勒索病毒，他回报的资讯呢，他就会说，哦，好哦，那我用你给我的这些资讯，生出了一把专属于你的钥匙，你就去用这个钥匙把这些答案加密吧。之后呢，这个勒索病毒它收到这个钥匙之后，它就开始用这个钥匙加密了。那加密完之后呢，它会再把这个它加密的档案的这个 list 啊，回报给这个骇客的 C2， 然后就跟他说：报告，我已经加密完了，这些加密的答案呢，包含了这些、这些、这些。所以呢，呃，这个勒索软体呢，它其实是需要去跟这个骇客的 C2 去做沟通。这样子呢，你就能理解说为什么我们常常会听到说中了勒索病毒要先切断网络。其实呢，就是为了要切断这个跟骇客这台电脑的通讯哦、喔，让他们没有办法再互相沟通。所以呢，先切断网路，它有可能可以去阻止骇客去控制这个勒索病毒哦、喔。好，那接下来我们就来聊聊为什么勒索病毒要加密资料呢？啊，你可能会说，这个谁都马知道啊，就是要跟我们勒索钱嘛。我之前看到台湾有某一家媒体，他把勒索病毒的名字改名叫做呃网络赎金病毒，但是其实这样称呼是错的、哦，为什么呢？因为勒索病毒呢，它其实是英文这个 ransomware 直接翻译过来的名字。那 ransom 呢，它其实就是勒索的意思哦。所以只要是任何勒索的行为呢，都可以叫做勒索病毒哦，不一定要是赎金哦。那你可能在想说，哎，有骇客他不要赎金的吗？那不然他要什么呢？哎，这个你就不了解骇客了。不是每一个骇客都缺钱哦，他们有时候也是有他们崇高的理念的。有几个很好的例子哦，比如说有一个叫做 Ransomware 的勒索病毒，它的 Ransom 呢不是这个勒索的那个 Ransom 哦，是 R E N S E N 哦。这款病毒呢，在感染使用者的电脑之后呢，它一样是会加密档案，但是在加密之后呢，它会跳出一个视窗，告诉你说，现在你必须要去玩一个叫做《东方新连船的游戏，而且呢，在这个游戏你必须要达到两亿分哦，这样子你就可以复原你的档案。我是没有玩过这个游戏啦，所以我也不知道这个两亿分到底有多难哦、喔。但是呢，我可以知道的是，对我这个游戏苦手来说，这看来是一个有钱也解不开的问题哦、喔。不过呢，好险，现在我们已经不用担心会被这个呃勒索病毒逼玩这个游戏了。这件事在被媒体爆出来之后呢，就有新的消息说，这个作者呢，他其实只是在开玩笑啦，而且他自己在写这个病毒的时候也不小心中毒了。之后呢，他就把这个呃解密的城市呢的原始码公开给大家去解密哦。所以真的是一个蛮奇葩的骇客，不知道该说他是游戏狂粉呢，还是呃，也不知道有什么问题。那除了这个 ransomware 呢，其实还有另外一个有趣的例子哦，是一个叫做 Kindness， 就是最友善的勒索病毒。在感染之后呢，它会跳出一个警告说：“哎、欸，你的资料都被加密了，我们很友善哦，我们没有要跟你要钱，我们只是希望你可以去了解勒索病毒的知识。这里呢，有一个勒索病毒知识的影片要给你看。”哎、欸，这个我真的不知道该说他是太有教育精神还是怎样哎、欸。但是呢，但是你以为你看完影片，你的档案就会被解锁了吗？并没有哦。这个骇客它从头到尾就是你被感染之后，它完全没有提供任何可以让你解密的方式哦。所以你被加密的那些档案呢，就是 GG 了。这根本一点都不看，好吗？是有什么问题？那我觉得说，你看一样都是要让大家了解勒索病毒。我呢是开一个 podcast， 不是去写勒索病毒、欸。哎，这样大家有没有觉得我真的是很佛心啊？有没有？有没有？请大家每个播放器播十遍好吗？好了，那从以上两个例子呢，大家就知道说勒索病毒它并不一定都是要钱哦。其实他们有时候也会被拿来当做摧毁资料的用途哦。比如说呢，在2017年的时候啊，大家可能都忘了，当时台湾有发生一个呃远东商业银行被北韩骇客组织攻击的事件了。当时在远东银行呢，发现这个骇客呢，他汇出了一笔六千万的款项之后，这些北韩的骇客啊，在事机败露之后，就派送了一个叫做 Hermes 的勒索病毒，去加密系统里面的档案，来销毁他们留下来的档案哦。他们这样子呢，目的是为了让监视人员没有办法去分析这些档案、哦那这些勒索病毒呢？它并不会去修改捉捕，也不会跳出任何要你要赎呃付赎金的讯息，它只会默默地把这些档案都加密哦。这其实也是一个、呃、北韩骇客他们很惯用的手法哦。其实发生在不止在台湾的这个 case， 他们在一些攻击呃南韩的 case 里面有使用过这种手法、哦。那我之前工作的时候啊，其实也有碰过一个有趣的例子。有一次是我跟我的同事在研究一个攻击乌克兰政府单位的恶意城市嘛。那那时候我同事在做这个恶意城市分析的时候呢，那些骇客发现我们在分析他们的城市。就送了一个勒索病毒到我们的分析环境里面、哦、试图想要阻止我们继续做分析。然后呢，这个勒索病毒啊，它当然是当下就被我们的我同事他当下就立即发现，所以他也没有顺利执行。那我同事那时候就开了一个文字编辑器啊，然后就开始跟这个骇客沟通，就问他说：“你为什么要送这个勒索病毒过来呢？”然后这个骇客呢，就透过那个恶意程式哦，他传了一个讯息过来，他就只打了一个字 ，mad， 然后问号这样子 ，m a d， 就是那个意思就有点像是说怎么样，你生气了吗？所以有时候啊，骇客也是有一点蛮屁孩的，会利用勒索软体来做一些扰乱啊，或者是挑衅的行为哦。好，那如果呢？我哪天发现我做的 podcast 大家都不听，觉得这个方法呢没有用，我生气气，我打算改行去写勒索病毒。那这样子会很难吗？其实啊，要做出一支勒索病毒并不困难哦。除了网络上有非常多的公开原源码，骇客它只要呢，呃，整份复制下来，再改一改就可以了。另外更方面的是呢，还有很多所谓的这个 ransomware as a service， 哦，就是有一些骇客集团啊，他会专门提供一些勒索病毒的服务。你只要付钱给这些服务啊，它就会帮你从准备这个勒索病毒，到寄钓鱼信啊，到去追踪这些感染目标的这些事情哦，都搞定哦。所以呢，要进行这些攻击的门槛其实很低哦，这也是为什么现在勒索病毒攻击数量会一直上升的原因之一哦。那接下来我们就来聊聊，到底中了勒索病毒的当下，我们该怎么做呢？刚刚其实有讲过要切断网络嘛，但你切断网络的同时呢，只是中断掉它跟黑客电脑的沟通哦。所以其实，在切断网络的同时呢，也要把电脑关机，让这个病毒可以停止加密的档案哦。那进行完关机跟断网的工作之后呢，就要尽快将电脑里面的档案备份出来哦。关机的时候呢，你可以利用把硬碟当做外接硬碟的方式呢，去开启档案复制出来，这就有点类似你的，嗯、呃，用 USB 的方式去备份档案哦。之后呢，你要记得要对内部网络的其他电脑也要进行检查哦，看看是不是会有其他电脑也中了勒索病毒，跟正在被加密档案哦。因为有很多勒索病毒，它感染了一台电脑之后呢，它就会想办法去感染你同个网络下面的其他电脑，像是之前很有名的这个“想哭病毒 ”（WannaCry）， 它就是利用了一个网络访灵功能的漏洞呢，去大规模的感染了很多全世界的电脑。那接下来呢，就是一个大家都很关心的问题。被加密的资料要怎么办呢？是不是不付赎金就真的没有救了呢？哎、欸，其实我们可以先试试看能不能自己找到解密的方法哦。我在这里可以教你一招，你可以试试看哦。首先呢，你要做的事情就是先去确认加密你资料的勒索病毒是哪一种。要怎么知道是哪一种呢？其实有一些很简单的方式可以参考去判别哦。大部分的勒索病毒呢，它就会去修改档案的这个副档名，比如说你的档案本来叫做 a.docx，、e, 它会变成 a d e n c r y p t e d 或者是 a d s t u p i d 或者是 a d b l a h b l a h b l a h 不同的这个勒索病毒呢，它们通常会使用不同的副档名哦。把这些副档名拿去 Google 查一下呢，或许你就可以找出是哪一种勒索病毒哦。网络上已经有一些好好心的网友啊，他们整理出来的这个，比如说是 Google Spreadsheet， 里面包含了很多常见的勒索病毒的种类啊、副档名等等，可以利用这些公开的资料去查查看，你到底是被哪一种勒索病毒加密了。那为什么我们要做这件事情呢？其实呢，第一个是为了要找出移除它的方法，第二个呢是要找找看有没有解密的方法哦。很多治安公司呢，其实都有在研究这些病毒嘛。那他有时候他们研究之后呢，就会发现一些解密的方法，然后他们就会公开这些解毒的程式哦。所以呢，当你的档案被加密的时候啊，千万不要放弃这些档案哦，一定要把它们完整的备份出来，因为或许已经有针对这只勒索病毒的解密程式被公开喽。这边呢，我就要介绍一个很好用的网站，叫做 No More Ransomware Project。这个网站呢，它是荷兰警察单位跟欧洲刑警组织 Europol 跟一些治安公司合作建立的网站哦、喔。他们把一些治安公司开发出来的这个解密工具呢，都放在这个网站上面。你除了可以去直接下载这些解密程式之外呢，你也可以利用这个网站去上传你被加密的答案，它会自动去帮你判断说可能是用了哪一种勒索病毒，然后自动提供你这个可以解密的程式哦。我会把这个网站的连接放在我们的 Facebook 上面，大家有兴趣的话都可以去看看哦。好，那就算呢，你发现都没有解密城市可以帮你解密的话呢，我也建议要尽量把这个档案都保存起来哦。为什么呢？因为我们要等待奇迹呀、啊！哎、欸，你不要笑，是真的有奇迹的哦，而且还发生过不止一次。曾经呢，有一个叫做特斯拉 Tesla Crypt 的这个勒索病毒哦。作者他在某一天突然良心发现，就免费把这个解密的金钥释出哦。所以呢，如果你觉得这些资料很重要啊，又不想交赎金的话，还是可以把资料保存起来哦。说不定明天呢，就有一个资安公司开发出这个解密城市，也说不定啊。所以不要太早放弃。那讲到这个交赎金呢，很多人也会问这个问题哦，说我应该要交赎金把这个资料解密吗？这是一个很好的问题哦。当然，谁会想要把这个钱交给这些没良心的骇客嘛？给了钱就等于鼓励这个骇客的行为，等于说他这次的攻击是成功了，你等于提供了他可以继续进行这个活动的资金哦。他也有可能会再继续对其他的受害者去做攻击。而且其实不止其他受害者啊，只要你交了钱，就表示说你在骇客的这个名单上留下了这个交钱的记录。他现在知道说，哎，我只要攻击这个人，这个人就会付钱。那这样子的话，你可以确保他下一次，呃，就不会再针对你去做第二次的攻击吗？因为他现在都已经知道你会付钱了嘛，那等于说你有更高的几率会去下一次攻击的时候再付钱给他哦。所以啦，我是非常不建议交付赎金的。但是呢，虽然这样说，我还是要说，如果那些被加密的答案呢，对你造成的损失太大，大过于这个赎金的价值啊，而且是没有办法取代的，或者是你因为这些被加密的答案呢，每天茶不思饭不想哦，觉都睡不好的话，那我还是会说，你真的这么需要的话，就付吧。嗯、呃，注意，我是说真的，真的，真的很不得已的时候、哦，并不是鼓励你这么做哦。那如果你真的要付赎金的话呢，请注意几件事情哦，请千万不要紧,紧张张的就马上把赎金付给对方哦。在付款之前呢，你应该要先去确认说对方到底有没有办法帮你解密哦。其实有不少的案例是，他们呃付了赎金之后呢，这个档案其实也没有办法被解密回来哦。所以呢，千万要先搞清楚对方到底有没有这个能力。要怎么去确认呢？其实你可以先把一个加密的答案传给对方，要求对方解密之后传回来，用来证明说，嗯、呃，你真的是可以解密我的档案的嘛。那除此之外呢？如果你对这个呃数位货币比较有了解的话呢，其实还有一个方式哦，你可以去确认对方到底是不是收到钱就会解密。这个方法呢，就是说去确认对方要求你付款的这个钱包地址到底是不是只属于你的。这个是什么意思呢？因为一般的骇客呢，他们为了避免追踪嘛，他会都会要求你使用数位货币啊，比如说比特币啊等等去支付赎金。那为了要知道说到底是谁付了钱呢？通常骇客他会产生一组只属于你的这个钱包地址呢，让你去转钱到这个钱包、哦，这样他就知道说是谁付了钱，谁还没有付嘛。所以，如果你看到这个你要付钱的钱包里面呢，它其实已经有非常多笔金额，而且那些金额看起来就是那个赎金的价格哦。那这样就表示说，他把这个钱包一次发给了很多个人，并不是说只发给你哦。那就有可能说，这个攻击者他其实根本不是真的想要知道说谁付了钱，谁还没有，他只是想要收钱而已。这样子的状况呢，我就会呃建议你还是先寻求专家、治安专家的建议，再去决定这件事情哦。另外呢，这种方法它其实只适用于是非匿名的货币的状况。如果骇客它使用的是其中几种匿名的加密货币，比如说门罗币啊等等的，那些就没有办法用这种方法去确认喽。那一般的勒索软体呢，都要求支付多少赎金呢？其实这个没有一定的数字哦。一般来说，企业的勒索的金额会比一般的用户高。嗯、呃，那在某些案例里面呢，攻击者他也会去根据不同地区的收入状况来调整赎金哦。之前有过一个有趣的案例是，是在2017的时候，有一个台湾网友在 PTT 分享的。他说他中了勒索病毒之后呢，他就写信回去问那个骇客说可不可以降价，他就给他杀价，结果那个骇客还真的回复他说，哦好哦，我觉得我们好像高估了这个亚洲区的收入了，所以我们现在要统一降价，然后他就杀价成功了耶，他从原本应该支付一万八千元台币的这个比特币变成只要支付一千元台币的比特币哦。好啦，那我这里呢，我要再重申一次，我并不鼓励大家交付赎金哦。好，那我们今天聊了非常多跟勒索软体相关的内容哦、喔。虽然我已经把这个勒索软体的这个相关内容分成上下集了，但是这一集的内容还是蛮多的。其实我也是很挣扎，说到底内容太多，就是大家会不会睡着？可是我又觉得说，如果我不告诉大家这些资讯，那大家如果真的碰到说不知道要怎么处理，那不就失去了我做这个 p o d c a s e 的意义了吗？所以呢，还是很希望这一集的内容是对大家有帮助的。然后希望大家还是可以，就是有把它听完，没有在前三分钟就关掉。欢迎大家对这集的内容呢有什么想法，或者有什么问题呢，都可以在 Facebook、Instagram 或者是 First Story 留言告诉我哦。那我们下集再见啦！